4: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom som jeg er psykolog, og dette er Babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I episode 47 på min Patreon-side snakket jeg mye om mannens helse. Men ligger dårligere an angår både fysisk og psykisk helse. Men dør hyppigere av omtrent alle sykdommer som finnes sammenlignet med kvinner. Hva er det egentlig med menn som gjør at de har en kortere levealder og dør oftere i ung alder? Blant annet klatter de opp i stiger og faller ned oftere enn kvinner, men det er langt ifra hele forklaringen. Jeg skal tilbake til manns helse i denne episoden av Sinnsyn. Jeg vil begynne episoden med tre gode råd fra mannsforsker og psykolog Sven-Åge Matsen. Hvis du har unge gutter i huset, er det noen symptomer du bør se etter, og noen ting du bør gjøre som disse symptomene dyker opp. Isolering på rommet, unnvikende oppførsel og overfladiske svar. Dette er hverdagslige fenomener for mange foreldre som har en tenordningsskutt. Og selv om guttene dine ger uttrykk for noe annet enn behovet for hjelp, så er det langt ifra tilfelle. Men ifølge Svend Åge Madsen har denne oppførselen en naturlig forklaring. Gutter har vanskelig for å uttrykke sine følelser fordi de, i motsetning til jentene, ikke er oppdratt til å snakke om følelser i samme grad. Så det er ukjent terreng for unge tenåringsgutter å be om hjelp når livet er utfordrende, men det betyr ikke at de ikke trenger det. Tenårene er som kjent en tid fylt med utfordringer og problemer, og på den ene siden ønsker sønnen din å løserive seg fra din trygge favn, samtidig som man har et voksende behov for å bli sett og lyttet til, spesielt av dig. Sven-Åge Madsen mener det er et generelt problem for spesielt det mannlige kjønn å være følsomme og åpen når livet er utfordrende. I vår kultur er det ikke et kutyme å uttrykke følelsene dine hvis du har et y-kromosom. Samtidig mangler mange gutter et språk for problemer av mer emosjonell karakter. De blir ikke oppdra til å snakke om følelser, og derfor foretrekker de å skjule det for omverdenen. Sven Norge Madsen har tre gode tips om hvordan du best kan hjelpe tenåringsguttene dine gjennom denne utfordrende tiden. Punkt 1. Forstå gutten din og utfordringene hans. Vær åpen og nysgjerrig på verden han lever i. Husk at tiden er annerledes enn da du var ung. Punkt 2. Det er fint å ha et leken forhold med humor, men sørg for at det også er rom for en mer fortrolig relasjon. Punkt 3. Ta ansvar for dem: Vis at du er til stede, og at du er til stede både i gode og vanskelige tider. Det var Svend Åge Madsens beste tips. Han er forsker, psykolog, og han er da spesialist i menshelse ved Edikshospitalet i København. La oss kort høre fra Matsen om likestilling og menshelse, før vi går videre til dagens episode, hvor mannen står i sentrum.
5: Det historisk utvikling, det vi ser med mennene, fordi man aldri noensinne har sett før i hele menneskets historie, at, at mænd kommer i en situation, hvor øh, de har lavere status end de kvinder, de, og de kunne giftes med. Der sker en, det man kunne kalde, omkalfatring af forholdet mellem køndene, sådan så, hvor, hvor det ene kønd generelt, altså kvinderne, har haft en lavere status, lavere uddannelse, lavere indkomst, mindre bestemmelsesret end det andet kønd, mændene. Og nu er der sket noget, hvor kvinder i høj grad har fundet ud af, det at få uddannelse, det gør mig uafhængig, økonomisk uafhængig, ikke afhængig af at få en familie for at blive forsørget. Jeg kan klare mig selv. Når man spørger ude i befolkningen mænd og kvinder om, hvor vigtigt er det for dig at bo i et parforhold, ja, så er det 68% mænd, der siger, det er vigtigt, og kun 56% kvinder, der siger. Og der får vi måske afsløret det, som jeg plejer at kalde altså mændenes emotionelle afhængighed, hvor kvinder før var økonomisk afhængige af mænd. Kvinder har valgt uddannelse og selvstændighed. Hvad, hvad gør mændene? Og det er det, vi ikke ved. Og det vi undersøger og finner ut av, hva gør mennene, hva vil mennene, hva er situasjon? Er det en ny vei til at mennene kan genvinne skal man sige, et bedre trivsel, et bedre liv?
4: Jeg hadde lyst til å innlede med å si noe om uh, menns uh, helse. For menn har dårlig, har dårlig helse. men har då det hellse. Men dø er av alle sygdomer som finns en kvinner. Sellv de sygdone så kvinner får hypper en men klare män och dø hyper av. Så det er ganske gått eh, gjort. men dø også tilire en eh, kvinner og den eh, forsjellen en økevisnakk. de er får de men annom idioter og både som sånn i trafikken eller i et stilas eller når de fikser pipa og sånne ting, så faller de ned. Men det er også en del andre faktorer som sørger for at menn ikke oppsøker hjelp, og spesielt kanske psykisk helse, så har de ikke nødvendigvis den samme, det er ikke kultivert in i det å snakke om det på samme måte som det kvinner er. Det er det sikkert tusenvis av årsaker til, men, men hvis du leser altså, hva slags medier er det kvinner brukere, hva slags medier er det menn forholder seg til, så vil man allerede der ved å bare studere hva som typisk menn leser, som typisk kvinner leser, se en ganske stor forskjell. For du kan du lese KK, så står det alltid en historie om en eller som var deprimert, og hvordan hun taklet det. Men hvis du leser motor, så står det veldig sjelden noe om en eller mekaniker som ble deprimert, og hvordan han takla det. Det står i mye større grad hvordan han fiksa for gasseren, på en helt ny måte. Det er kjempefascinerende. Men temaet til i dag var jo var litt sånne kjønnsrollemønster, og hvordan det har egentlig Kanskje litt sånn hvordan stereotypisk kjønnsrollemønstre gjør at noen sniker seg litt unna eller får noen bestemte roller i familien og tar noen bestemte roller eller blir satt i noen bestemte roller og mønstre. Og det kan man snakke om mer sånn generellt sett, at vi, familie kan ha en syndebok, Vi kan ha en klovn, en som får en rolle som de spiller ut og identifiserer sig med, og klovnen vil ofte da se det som sin som sitt ansvar for folk til å le uansett hvordan de føler seg på innsiden så spiller de en, en type rolle som som blir litt snever, det, det er et litt lite repertoire og du, du forventes at du spiller den rollen og hvis du bryter med det mønstret så er det som om du forskyver hele balansen i den relasjonen eller i det samspilsmønstret og, og folk vil reagere så, så vi kan jo tendere til å bli plassert in i ulike sånne roller, mer eller mindre ufrivillig og mer eller mindre ubevisst også, så, så det er noe man ofte kan tenke på å se sig se selv i forhold til, hvis man tar et litt helikopterperspektiv, så ser man hvordan sånne roller man typisk kommer inn i. Og, men ditt mer spesifikt i dag så var det denne, denne mansrollen og kanske menns helse tilknyttet den rollen menn har i dag, for i dag går det ikke så bra med menn, det går faktisk dårligere og dårligere. Og opp mot sånn 30 av dem bor Alena har ikke noen familie og får aldrig barn. Og det kan sikkert ha tusenvis av årsaker. Men jeg har lest litt nå i det om, om forløperen til dette og hvordan, hvordan mansrollen og kvinnerrollen har vært opp igjennom historien også. Jeg har ikke gått så veldig langt tilbake, men så går jeg tilbake til 1800-tallet. Så jobbet folk ofte på gården, og arbeidsplassen var også hjemme. Så i den konstellasjonen hvor mannen og kvinnen bodde sammen på en gård og dyrka marka, så hadde de like mye ansvar for barna. Og kvinner som føtte på den tiden, de hadde alltid mannen sin med seg, mannen satt inne i rommet, og når kvinnen hadde født, så kunne hun få ligge og slappe i en 14-3-åkers tid. Mens mannen tok seg av barna, i dag så må man jo forlate sykehuset etter to timer, <laughs> med ungen i en sånn bærebagg, så den barseltiden var mye lengre, og man var mye mer involvert, så, så menn og kvinner hadde et mye, spe, et mye tettere samarbeid, og det var mye mer likestilt i forhold til hjemmebanen. Men det som skjer ut på begynnelsen av 1900-tallet med modernisering og så videre, det er ifølge disse historiene at mannen blir mer eller mindre presset ut av hjemmet, og da som følge av en slags en hvor man rent sånn politisk går in og sier att det mannen skal sin oppgave er å forsørge familien, ut og jobbe på fabriken eller i gruvene eller ett eller annet sånt noe mens kvinnens ansvar det er å ta vare på hjemmet ta vare på barna og pleie mannen sin når han kommer tilbake etter en 12-timers arbeidsdag finne tøffelen av visa og pipa og alt det der sånn så man mister fullstendig herreng på hjemmebane han blir sånn som sagt, fremmed han, er en, han blir barn nummer tre når han kommer hjem da skal den bare pleies, men som skal være ute hele dagen og jobbe i ganske hare omstendigheter, hvor det å føle veldig mye ikke er Det er bedre å prøve å holde på avstand når du står i en sånn gruve og savner familien din. Så overlevelsen handlet ikke om å snakke om følelsene, det handler om å holde følelsene på avstand som man fick gjort jobben sin. Og så kom man hjem, og så, så fick man servert mat og, og hadde en sånn... Så det, det blir jo sånn helt skakkbalanse der selvfølgelig, hvor mann på en måte spilles helt ut av hjemme, men også blir den som skal forsørge familien, så at det, kona er da avhängig av mannen, og er et, det er et slags maktbalanse der som sørger for at det er vanskelig for, for kona å gå fra mannen hvis han er en idiot, for da står hun på bar bak og har ikke noe inntekt. Sånn det, og dermed så blir det ikke så mange skilsmisser. Og, og denne perioden her sånn, den har jo liksom... Den var den byntes på i början av 1900-talet och i 1920 tror jag den äktenskapslagen kom. Och så och den vedvarande utöver och på 50, 60-talet så kom det såna ja, kom den här stereotypa mannen in i ulike medier, i olika serier, hvor han liksom framstilles som totalt idiot på hembanan. Alltså han kan ingenting, alltså här totalt klönete helt sånn evneveik når du kommer til å gjøre noe som helst hjemme. Og så får vi denne ideen om at han bare ikke fikser noe, så han klarer ikke å skru på, klarer ikke å vaske tøy, klarer ikke å sortere sortsjorter, alle sånne ting som er jævlig enkelt. Det er jo bare lære seg det, men det klarer ikke man, og vi har det nesten litt, litt fortsatt. Og, og, og jeg bare husker, sånn... Jeg er nok litt for sent på det, men, men de, den typen mannsrolle og den måten å bli fremstilt på, den husker jeg også fra det del av de seriene jeg så på når jeg vokste opp, blant annet Våre verste år, eller Love and Marriage med Al Bundy. Han er jo totalt, han er den i verden, og han er jo klarer jo ingenting på en men det gjør faen ikke hun kona heller da. Så Peggy er jo ikke noe, ikke noe bedre, så har blitt en sånn en form likestilling like
1: der. Daughter has changed from school clothes to something more festive. Dressing a little makes her feel and consequently
4: look more charming. Mother too changes from her daytime clothes. The women of this family seem to feel that they owe it to the men of the family to look relaxed, rested and attractive at dinner time. Og det som også skjer når, når mannen blir presset ut av hjemmet, det er at han ikke er med på fødseler lenger. Og det er også lite sånn symbolsk hvor mye tid tilbringer far sammen med, med barnet. Og i denne perioden her sånn, etter 1800-tallet, så er det innmari lite. Og det er mindre enn 4 prosent av fjedrene er med på fødseler i denne perioden her sånn. Så kommer man opp på 70-tallet, og så skjønner man at dette her er ikke veien å gå, så begynner man å gjøre noe med det, og løper en ganske kort periode på fem år, så klarer man å snu en del av dette, også med noen politiske insentiver, hvor, hvor man vil at fedre skal være mer hjemme, samtidig som det kommer en form for feminisme som, som i utgangspunkt ikke var mannsfintlig. Den var mer likestillingsorientert, så nå skal kvinnen også, hun må ha, mer, ha større muligheter for å stå på egne bein, hun var økonomisk selvforsynt, sånn at hun ikke kommer så skjevt ut av den makt maktbalansen. Og så begynner man å få kvinnene ut av hjemmet, de begynner å utdanne seg, de får høy utdannelse, og de kommer ut i, arbeids, i arbeidslivet. Det, da begynner vi å nærme oss på i løpet av fem år på 70 talet så var det fra at 4% av menn var med, så var alle menn med på fødsel. Å jeg leste en sånn studie fra, fra 50-tallet hvor det står at uh, det var en forsker som han tenkte på, ja, men er jo aldri med på fødsler. Og så tenkte men, men hva syns egentlig folk om det? Så hadde de spurte alle masse en hel haug av kvinner, "Vill du ha hatt med deg mannen din på fødsel?" Og så sa samtlige ja. Noen sa til og med at jeg vil heller ha hatt med mannen min enn jordmor. <går> det hadde ikke vært det lurt. <går> vi skulle vi skulle ha vi hadde valgt vei fremfor en jordmor. Det hadde vært det dårligste valget. Men, men det illustrerer at det, kvinnen ville ha med seg mannen, men det var bare ikke noe... Så da konkluderer den forskeren med at ja, kvinnen vil vist ha med seg mannen, men nå har vi ikke spørt mennene, og det er lite sannsynlig at det de har lyst til å på det der. <laughs> men det kan nok hende de faktisk hadde, hvis han hadde giddet å spørre til, men det så langt kom den, den studien aldri. Og da, da kommer vi jo inn i en sånn situasjon at, at kvinnen får mer mer, vinner mer og mer terreng utenfor hjemmet, men det er ikke sikkert at mannen har gjenvunnet like mye terreng på hjemmebane, selv om vi nå er i en situasjon i dag hvor menn er mye mer sammen med barna sine enn de noensinne har, har vært. Så vi, er, vi har begynt å komme, vi har blitt mye, mye mer likestilt. Norge, Skandinavia er det mest likestilte landet i verden. Og, og dermed så, så har vi også en helt annen, mentalitet, men i veldig mange andre land, USA for eksempel, så er det mer kristne konservative kjønnsrollemønstre, forskjell på menn og kvinner kvinner skal være hjemme på kjøkken når menn skal være ute og jobbe, det holdes hardt på og derfor så tviholder man også på disse kristne konservative ideene, de passer veldig godt in i sånne, sånne samfunn og, og sånn er det også i mange steder i, i Europa og grund til at de da ikke vil ha likestilling er kanskje fordi de ser at det likestilte forhold, de går i oppløsning 50 prosent av gangene, for det nå er, altså, den forhandlingen som foregikk før, var at det, når mannen kom hjem fra jobb og satt seg ved kjøkkenbordet, fikk maten servert, og alle spiste, og så når han er ferdig å spise, så er han sliten, han vil ligge på sofaen, og han gidder ikke å vaske opp. Men kona er også sliten, for hun har vært hjemme med barn hele tiden, det er hundre ganger mer slitsomt, i hvert fall å sitte på et kontor, så hun har heller ikke lyst til å, å vaske opp. Men da sier han, ja, men da går jeg. Og så sier han, ok, da tar jeg oppvasken. For hun har ikke råd til at han går. Men hvis hun nå har gått på kveldskurs, eller tatt en utdannelse, og har sin egen inntekt, så kan hun sitte ved det bordet og si, jeg gidder ikke til Nej det gidder ikke jeg heller. Ja, men da går jeg, ser kona. Og så gjør hun det. Og i tre av fire tilfeller, så er det dama som går. Og mannen sitter litt sånn, skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg trodde vi hadde det bra. Så... Så, men den der skilspisseraten, den har faktiskt begynt å gå litt ned, så vi har begynt å finne en, en, en nyere balanse. Men, men lite av dette kjønnsrollemønstret, da, hvor, hvor mannen har sett på den som skal forsørge, og liksom har sånn høy, vi har sett på det som litt høyere status, å være ute og jobbe og det der, enn å ta vare på barna, den har begynt å endre seg. Så, så nå, ikke, men, men likevel så tror jeg det ligger forankret i oss, så jeg tror på ett eller annet nivå det kvinner alltid ønsker menn som de på en eller kan se litt opp til. Det er kanskje sånn feil å si, et, 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 og, og når kvinner nå begynner å kikke oppover, så er det bare andre kvinner der. Det er ingen menn. Altså, så, så på, på, lege, på medisin så har de nå et kjempeproblem, for det er ingen mannlige søkere lenger. Altså, de, de, de kommer ikke med. De har ikke gode nok karakterer. Kvinner har tatt igjen, de er så mye bedre på skolen. Så de tar alle de, de høyeste utdannelsene. Så når kvinner nå skal se oppover etter menn som tjener mer enn de, for eksempel, så er det ingen der.
2: Sånn. So in. That's the Gorgon looking at her own, the Medusa looking at her own reflection, you know, Mother Nature with the head full of snakes, you know, a terrifying vision. And that's actually to some degree an archetype that men get confused with women. And, you know, that's the witchy part of women. And that's the part that's attractive, 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 but rejecting, rejecting, rejecting. And so many men are petrified by women. They won't approach them at all. They have no idea how to talk to them. They're just petrified into immobility. And that's way more common than you think. And so that breeds resentment like you wouldn't believe, you know. You know? That, and that's the problem, too, if you're chronically rejected by people, it's often because of your own insufficiencies. You know, whether that's cowardice or lack of social skills or whatever it is, it's like, you can't just brush it off as, oh, well, you know, no one likes me, but really I'm okay. It's like, no, no, wrong. If everyone rejects you, there's probably something wrong. And it's probably deep and difficult, and it's going to be horrible to fix. And so, it's this isn't a trivial problem. It's not a trivial problem at all. And so, you know, that's mother nature for men, too. Because from from the sexual selection point of view, if, they, if they're not selected as a mate, nature has taken them out of the game, right? And so, you know, people don't really like that. They're not that happy with that. And so, but getting all whiny about it and then getting violent is like, has just not all, not really very helpful although it's so.
4: så får vi en situasjon hvor 30% av menn faller utenfor det den muligheten for å få seg en partner og det er disse som nå sitter
2: This is
0: where 24-year-old Ashley Noel Arzaga was killed, a loving mother to a young daughter and now a victim of terrorism says the RCMP. The crime was in fact one of One in which the accused was inspired by the violent extremist movement commonly known as incel. And so today the charges against the 17-year-old male suspect in the February stabbing at a Toronto massage parlor were upgraded. The first time an alleged incel-inspired killing has been formally labeled as terrorism by police. We need to name things properly in order to deal with them well and make a, a kind of a path towards ending this kind of violence. Incel means involuntary celibate, a largely online movement linked to misogynist attacks. And they really espouse an intense and extreme hatred towards women. They have grievances with our society in terms of what they see as unequal access to women, sex, relationships. It's the same ideology allegedly behind the Toronto van attack that killed 10 people and injured 16 others in 2018. But despite incel-related social media posts, the suspect in that case was not charged with terrorism. Neither was the man convicted of killing six Muslim worshippers at a Quebec City mosque in 2017. It kind of defies logic to think that what he did was not a terrorist activity. That so, seeming reluctance to press terrorism charges in cases not linked to extremist very groups very like very ISIS very makes very today's very developments particularly significant, says this very law very professor. Very it is a bold step. It is a novel step. But it is one that, in my view, is, is long overdue. There are fears the incel movement is growing, flourishing on the web, making future real-world attacks against women an ever threat. Ellen Moore, CBC News, Toronto.
4: Så så og, og så får vi en situasjon hvor 30 av män faller utanför det den möjligheten for att få sig en partner og det är dessa som då sitter inne er ganske förtvivlade. De har ofte en uh, tendens til att bli avhängiga av ting, alkohol, spel och så vidare å bli sittende fast litt på siden av samfunnet, bli ganske forbannet på samfunnet, kanske bli forbannet på kvinner, og så bli utgjørt en slags terrortrystel på like linje med IS til slutt. Så, så det er jo en, et fare i et samfunn når vi ikke, så, så det er et eller annet med denne, denne likestillingen som er veldig bra, men samtidig så har det noen ulemper som vi kanskje er nødt til å, å, å justere litt. Og i og med at mannen da har vært så lenge i et, fra 20-tallet oppover, i et sånt miljø hvor det å snakke om følelsene ikke har vært vanlige, eller snakke om problemer, for det har liksom ikke vært plass til du ska komme deg gjennom denne harde arbeidsdagen, hjem og hvile litt, for så å på nytt dagen etter, så, så kan det være at det henger litt igjen. Og det er kanskje litt derfor også at menn kommer så in i helse, ikke mye dårligere ut på alle statistikker. For vi, nesten, som jeg sa i sted, vi, menn dør av alle sykdommer i 20 prosent flere tilfeller enn kvinner vi har vi er liksom vi topper alle statistikker på på sån ting og det er nok fordi at vi vi er dårligere på å kjenne etter vi er dårligere på å gå til legen hvis vi har noe ø, ø, problem og vi kommer for sent og så videre og så videre jeg kan ikke si jeg for jeg føler meg ikke jeg kjenner meg ikke igjen i den mannen jeg er mer sånn haltkysterisk og, og vil eventuelt da eller egentlig prøver jeg ikke å kjenne etter, men når jeg først kjenner noe, da kjenner jeg det. Nå så in i granskeven, så da går jeg <laughs> til, til legen. Men man ser jo det også at når det gjelder psykisk helse for eksempel, kvinner blir jo deprimert dobbelt så ofte som menn. Men det er ikke sikkert det er sant, for det er ikke sikkert mennene sier noe om det, eller vet hvordan de skal uttrykke det, det de bare har lest motor. De har jo ikke lest KK, så de vet ikke hva det er for noe. Så de har ikke noe, nødvendigvis noe språk, noe språk på det. Så i stedet for å, å kjenne på depresjonen, så begynner de å drikke alkohol i stedet. Så er dobbelt så mange menn som er alkoholikere som kvinner. Så, så, så det er jo noen sånne, sånne ting her som, som er ganske viktig for for helseresen å plukke opp på. Da, for at det, det er så... Er en annen studie når det gjelder diabetes og livsstilssykdommer, i og med at menn faller utenfor, så de også, de dør jo da disse mennene som er utenfor familielivet, ikke har noen partner, ikke har barn, de dør syv år tidligere enn andre menn. Det er ganske dramatisk. Og det er jo tusen faktorer som det, men hvis du ikke har noen å lage middag til, eller har noen å spise sammen med, så tror jeg du driter i hva du spiser, etter hvert begynner du å i deg selv, livet oppleves meningsløst, og så videre og så videre, så får det masse sånne helsemessige konsekvenser som sørger for at de blir syke og, og får mange sånne livsstilssykdommer også, blant annet diabetes type 2. Og så kom det nå for eksempel en voldsomt stort program over seks uker for de som har diabetes, sånn rehabilitering og masse forskjellig, både psykologi og fysisk aktivitet og kosthold og så videre og så videre. Og den, den hadde en enorm effekt på, på livskvaliteten til de som sliter med diabetes, men bare for kvinner. Og så kvinner fikk det ekstra, sånn, kjempemye bedre gjennom det programmet, mens menn ikke eh, fikk noe særlig, særlig ut av det. Så det er mange, det er mange også behandlingsmetoder som fungerer men ikke for menn spesielt kanske i psykisk helse at vi er flinke til om det og, og vi, vi driver en form for terapi som ikke nødvendigvis de klarer å nyttegjøre seg for det de ikke har lest Kåko ja,
6: <laughs> yeah. det blad her er ganske sånn koselig men koselig er jo ganske sånn la stjer da mm, det er skikkelig gjester i news yeah. ja. seriøst? Ja, seriøst vanlig blad for vanlige folk liksom men seriøst, det er for skikkelig angst, ja. Seriøst, det er også skikkelig angst. Dritseriøst angst.
4: Så, så her er det ganske mange, ganske mange helsemessige utfordringer for, for, for menn som har sånn vært å, å ta innover seg. Så jeg vet ikke hva dette, men dette kan kanskje spille inn når vi ser på dette som var tema til i dag, av disse kjønnsrollemønsterne, eller litt sånn, det var Sopranos da, som var eksempelet i podcasten til i dag, som en sånn type man som bare er selvevende og aldri snakker om noe som helst, og går runt og er mafiaboss, men hun kona har fullständig styr på det som, som det som skjer hjemme, og at han er en sånn fyr som skal fikse alt selv, er vokst opp i ganske harde kår, og, og få panikkangst. Det er liksom det som er problematikken til Sopranos, eller Tony, er jo at han han har ingen arenaer för att snacka om de tingen som kan vara lite vanskligt emotionellt och därmed så håller han det bara på en kampa avstånd helt han har flyttat från sina egna känslor så länge att det skyter upp som ett panik anfall och så var han stadig veck disse panikanfallna och så går han till psykologen och hela denna all i alla dessa säsongerna så följer vi jo hans process hos den psykologen och allt de andra grejer man driver med som mafia bossen O det är en sånt typisk typ stereotyp kjønsterolle, man könsrollmönster kommer in. Sorry I'm late to
1: What the fuck is wrong with you? Poorly tell you ain't been feeling good. You know what I went my ass with your feelings. Thanks, thanks a lot. Drive the fucking car.
4: Äh vet ge där där det man inte vet grundat att de dör så mycket oftare alltså av de flesta är väl också den tendensen till att ikke snacka om det eller undgå det eller bare hålla det på avstånd till det har gått för lång tid så sånn att de, det är inte det, det att vi nödvändigt det är som kvinnor får mer än män och någon sjukdomar som män får mer får mer enn kvinner, som, som hjärtinfarkt är vanligare hos hos män och kvinnor i vart fall de unga Uh, ung alder, men, uh, men grunnen til at uh, kvinner overlever, det er jo tusen faktorer på det, men det er jo fordi de er litt bedre på i å ivareta seg selv uh, og snakke om det med noen andre og har arenaer hvor, hvor de så det er vel en slags psykisk, psykisk komponent i nesten alle tilstander vi har da, så jeg bare ser på, på meg og kona mi for eksempel, altså hver eneste ettermiddag så går hun en tur men men inne. Altså, og jeg setter meg de VR-brillene og reiser rundt i verden helt alene altså hvis jeg treffer en kamerat så må det være liksom sånn, det skjer en gang i halvåret og så jeg, jeg, treffer, jeg treffer folk på trening, ikke sant, jeg er fotballtrener, jeg treffer de der men da snakker vi jo bare om eh, formasjoner, om vi skal spille 3-2-1 eller om vi skal spille hva faen det kan jeg ikke engang, jeg er jo ikke fotball så vi, vi har ikke noe sånne, men så hun går liksom en times tur hver dag og, og, og snakker liksom om, om livet, tror jeg og, og utfordringer Og det er ikke sikkert at den der manglende egenskapen menn har til å snakke om de tingene som beveger sig. er et tegn på at menn bare er dårligere på det, eller att vi har en annen hjerne, men at vi rett og slett har en slags, sånn, en slags etterslep fra en politisk motivert ändring av kjønnsrollemønstre, som gikk negativt utover både kvinner og menn. Det var ikke bra for kvinner å sitte hjemme og lage mat og passe barna hele tiden, og ikke være ute i samfunnet. Det var bra for menn å være ute på fabrikken hele dagen og ikke ha noen kontakt med barna. Så, så den, den der ideen man hade med denne nye ekteskapsloven der, sånn, den, den var jo rabba og lite eh, gjennomtenkt, og så har man skjønt det. Men så kan det være at vi sliter med etterslep der, at, vi har, at, dette, at det våre fedre hadde dette fra sine fedre, at vi ikke helt har haft någon rollmodeller som som lærer oss och och det men kvinnor har haft någon andra rollmodeller som, som har gitt den möjligheten i större grad da. men så tänker jag också att vi kanske ser ganske stora förändringar för att ett 100 år er så kort tid i ett sånt evolutionärt eller ett si, et historiskt perspektiv så jeg, så, jeg tror bare fra generasjon til generasjon, så tror bara från generation til generation så tror jag det blir annleds så där det, det jag upplever när jag ser på når jeg ser på barna mine, og når jeg ser på, på vad vi ser på TV, når, når jeg, jeg var ekstremt, jeg, jeg hadde en slags antipati mot Vegard Harm, når jeg bare så han i sånne små glimt.
2: Hva
1: sa den homofile stand-up-komikeren han startet showet sitt? Er det noe hiver
2: den nur spesielt fast førdig så herlat. Attik. Si det då. Poms fritzel.
3: Nei, what can I give it?
4: så ser han på kompani Lauritsen så älskar jag fyrn. Alltså jag tycker så nej helt ja, alltså han, han har en massa rare fakter och sån. Han är ju han och tror han og Morten Hegset och Kevin Vognæs, alla dessa figurerna har något som väldigt emotionellt väsa och det är män. Så, så jeg tror at vi har noen andre forbilder nå som, som bygger litt bro på en måte, at vi kan se litt opp til, til de, altså de, de frontes på en måte. Og det er en annen type frontfigurer eller rollemodeller enn James Bond. Vegard har er liksom ingen James Bond i, i kompagni Lauritsen. Han er med en sånn...
1: Oh, Gud! Det, 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 det. Så det er
4: när läser såna ting eller tänker på sånting i såna historiska perspektiv så går det också liksom upp för mig att vi alltid tänkt at det ja men 1920-talet har ju ingenting med mig att göra. Jag är född 1979. Alltså men men att at vi likväl som som nation eller som eh, som samhäll bär på någon eh, tendenser som vi kommer till övertaga bara för det vi är en del av det samhället som hänger igen. Bare det at har er så høye på tillit, det er ikke noe som bare kommer av at vi er rike på grunn av olja, det er noe vi hadde før det også, vi hadde en sånn tillit, som, som kommer langt, langt tilbake tid, som man har sett på, på utvandret til USA, flere generasjoner, fire generasjoner tilbake i tid, så ser man at de går høyere på tillit enn de som, eh, som kommer fra eh, USA, som har vokst på Så det er et eller ligger i kulturen vår. Så kulturen vår altså, faktisk spiller en så stor rolle på hvem jeg er i dag. Det synes jeg litt, det har vært litt sånn vanskelig å... Men, men det, det innser jeg litt når man, når man ser det i sånne perspektiver. Min personlige historier som jeg ikke husker spiller en rolle på hvem jeg er. Min kultur og his kulturens historie som er eldre enn meg spiller også en rolle på hvem jeg er. Og så må man liksom bryte med, med sånne ting. Da. Det er det som kalles arvesynd. Eller. Og det er ikke nødvendigvis bare noe det er noe positivt at vi får med oss mange ting, men når vi får med oss en del som ikke var så heldige så må vi korrigere for det, og det tar flere generasjoner å korrigere for det. Det, er litt, det gir meg enda større grad til å på meg selv og mine naturlige tilbøyeligheter, som jeg tenker at ja, det er helt naturlig. Sånn altså, intuition min er jo også da styrt av sånne type føringer som kanskje ble på i 1920. Eh, så. Men så har jeg da så synligvis innbakt eh, i min historie og min eh, også 1800-tallets man som var veldig masse sammen med barna, og, den. og så på 1800-tallet så var mannen, den ble mannen ansett som den viktigste personen for barn. og det har også vært perioder hvor kvinnen har blitt holdt unna barna fordi hun var hysterisk. Så, så barn hadde ikke gott av der voldsomme hysteriet til kvinnen, så barna skulle fortrises være sammen med mannen. Det har vært kulturer hvor det også har vært <laughs> kotyme, og det vi har bestemt at det er sånn, sånn skal det være. Men på 1800-tallet er det er mannen som har et veldig stort ansvar for utviklingen av barnet, og det er mannens altså mannen sitt ansvar at det barnet utvikler seg til å bli et sivilisert borger. Så hvis barnet ikke blir det, så er det mannens skyld. Så det var mannen som måtte ta ansvar for det, og det var mannen som også hadde med sig sønnen eller datteren sin til presten for å, å konfirmere dem. Og, og der var det også sånn at... Det, på konfirmasjon så stilte man opp i en rekke, og de som stod øverst nærmest altere, det var de smarteste og flinkeste barna. Og så ble det dummere og dummere nedover i, i, i bakover i køen, og da var det så at det, for, faren skulle gå og forhandle med presten hvor barnet skulle stå i køen, og da kunne man, hvis man var rik, kjøre inn og, og betale litt for å få barnet litt lenger opp på smarthetsskalaen. <laughs> så som sannsynligvis ikke er det beste måten å, å gi mennesker verdi på å stille dem opp en slags synlig. Du er dommest, du er smartist. Men likevel hadde det bare illustrert faren hadde så mye mer innflytelse og var så mye mer deltagende i, i barnets liv. På en annen side, så, hvis man tar 1800-tallet igjen, så, så var foreldrene mye mer sammen med barna. For vi de plasserer dem på institusjon når de er et år. Så begge er i jobb. 40 timer uka, så er vi ikke sammen med dem. Ja, vi har outsourcet den omsorgen til, til pedagoger, og de pedagogene er jo da fortidstiske kvinner. Det er også det som skjedde, ikke sant? Når kvinner begynte å utdanne seg, så åpnet det altså en velferdsstat som ble full av arbeidsplasser innenfor omsorg, og 70 prosent av de som jobber innenfor NAV, helsevesen og så videre, det er kvinner. Så det har tatt den, den, den arenaen der, sånn. Og nå må man jo ha en høyere utdannelse for å liksom kunne hevde seg, og der er jo kvinnen i fronten. Ja, jeg husker ikke helt, det er en som Åge matsen som er en danske, som jeg har lest og hørt mye på i, med hensyn til denne. Og han, er, han er veldig morsom å, å høre på, så han har mange sånne foredrag. Jeg har sett noen forelesninger, men han, han snakker på en fin, fin måte om dette, og det var så han som var en fagperson i denne mannefall-serien som gikk på NRK, hvor du, hvor du følte disse mennene som hadde falt utenfor.
5: Når det handler om menn, så er det riktig mange menn der ikke har noen å snakke med. Som ikke har noen nærrelasjoner. Og som, det er nummerielt det mennene kaller ensomhet. Det er ikke alltid mennene selv vil kalle seg ensomme. Det skal man huske. Men når man spør de har noen å snakke med, så som regel ikke noen å med. Og det kommer man også kalle ensomhet. Og det er en veldig, veldig, veldig sterk belastning. Fysisk, psykisk og på alle leder og kan det vi ved, at at mange af de mænd, som begår selvmord for eksempel, handler det om noget med at miste relationer og ikke have nogen relationer og miste funktioner, som man kan være ude i samfundet og alt sådan noget. Så det, men det er selvfølgelig ikke mange, og det er den yderste udgave af det. Men det der med ikke at trives. Mange mænd får tendenser til at drikke meget, når de er ensomme, fordi det dulmer smerte. Måske spille meget, måske dyrke meget fitness elmodi forskjellige ting som er et forsøk på å avlede fra den smerten det er å være ensom.
4: Så kan man jo ta det ned fra samfunnet. Altså samfunnet har noen forventninger eller noen føringer som vi kommer til å bli fanget av i mer eller mindre grad. Og så vil det langs opp til endre seg sånn at i dag, for eksempel, så tar skandinaviske menn 40 prosent av det samlede husarbeidet i gjennomsnitt. Så det betyr at det her er det en kjempeendring som man er på vei tilbake til, til hjemme. Spørsmålet er om han har fått like mye drahjelp til å gjenvinne en type bestemmelsesrett på hjemmebane, som det kvinnen har i forhold til få bestemmelsesrett i arbeidslivet. Det er fortsatt sånn at menn tjener mer enn kvinner, men det er også sånn at det, når man regner på det, så er det også fordi kvinner er ganske mye mer hjemme med barna i barsel og sånne, sånne ting. Så det, så, men spørsmålet er liksom, feminismen og den revolusjonen, det er sånn at sørget for en type likestilling, som er uh, veldig, veldig bra for, for for alle parter, men så finns det nok en sånn overgangsfase her, hvor den justeringen kommer, at menn kanskje ikke har gjenvendet samme, like mye tereng på hjemmebane, og tilskrives like mye bestemmelsesrett der, som, som man har sett andre veien ut, kvinner ut i arbeidslivet. Jeg kjenner, kjenner litt igjen hos meg selv også, at jeg er ganske sikker på at jeg gjør opp mot 50 prosent av, og, og vel, så altså deler husarbeidet, men det er typisk at jeg gjør sånne Altså, jeg er mer sånn utfører av oppgaver. Jeg er nok ikke så mye eksekutivfunksjon bak, eller jeg er ikke så mye på planlegging av alt som skal gjøres, med jeg gjør det som skal gjøres. Og så gjør jeg ting som jeg vet skal gjøres. Jeg bretter tøyet, jeg putter det inn i vassbordet. Sånn. Jeg gjør alle disse, disse tingene, men det er nok en del sånn planlegging. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke administrerende direktør. Jeg føler ikke at jeg er administrerende direktør på M-banen. Jeg føler at jeg er ansatt der, og at jeg gjør en god jobb. Men, men jeg har liksom ikke, jeg er ikke sikker på om jeg, jeg har ikke en lederstilling. Og det kan du spørre barna, jeg spør barna mine av og til om det, altså hvem er som bestemmer hjemme? Det er mamma, sier det. Men da er spørsmålet, er det bare for det menn er late, ikke sant? eller at jeg ikke gidder å, å ha den kontrollen, og ha den der, vite hvor vi skal og når det er bursdag, når vi må kjøpe, ikke jeg, jeg har en viss peiling, men jeg har nok ikke like god peiling, så alt det, administrativ og planleggingsmessig, det er jo en ganske tung jobb. Så spørsmålet er om jeg bare synes det er greit å, å spille albøndig og dum og bare stå og så uh, vaske fordi jeg ikke gidder å ta meg av det andre. Eller om, uh, om jeg ikke slipper til. Jeg tenderer vel til å tenke at jeg at det er min skyld, at jeg ikke gidder. Så jeg tror jeg kanskje hadde sluppet til hvis jeg, hvis jeg virkelig ville. Jeg er ikke sikker. Jeg klarer ikke å se det. Jeg har ikke på det. <laughs> Der er jeg helt lik deg. Er sånn, sånn, det er antiridding, mener jeg. Og så putter ting in i, i skaper. Og det gjør kona mi, så altså hun bare, så lenge det er ute av syne, så synes hun det er greit. Og det, det, det frustrerer meg dypt og indelig. For det, det mener jeg er det motsatte av å rydde. Vi ser det ikke. Men nå har vi jo ingen kontroll på hvor ting er hent. Och så, lörda på om den tendensen, alltså fördomarna våra och mönstren at vi menar at, de de at, de at det är de riktiga för det de er kultiverat in i oss. Så märker jag att kanske den där motståndet jag mot vägar harm som jag har øh, øh, försvunnit helt og en annan motstånd jag har. Jeg altså, jag vet att hjemme så er det jag som ansvar för mat, köper in mat och ser till att det spises sunt, men jag har inte någon sån identitet i sån gourmetkock grejer. Men det er fryktelig mange kamerater som er sånn der matlager og snakker, og det synes jeg er irriterende. Det synes jeg er sånn snobbete... Jeg har sånn kjempeantipati mot sånne innmari sånn opptatt av sovid og skal ligge og koke i tre dager før du kan spise det. Altså, det, det, der jeg, det der synes jeg er irriterende. Og jeg tenker at det er den samme motstand jeg hadde sikkert hadde mot Vegard Harbeid i utgangspunktet, at der, der, der er det disse litt mer sånn... Ja, det är lite maskulint kanske att vara så in i helvetet upptatt av hur länge maten ska kokas i där i mycket maskin det er de har fått på på kökna där. Den ser ut som att det är Fortnite på TV och han øh, pappan der, han är sån, han 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 är sån som irriterar mig. Varje gång så gick på varje gång irriterar mig så är det ett land som sitter lite fast i mig som som är hemma och
1: KMJ, han er en top notch, du der in the days. Se forta rundt i gata, rappin' away. Tjener på han å let meg, smaker noe heise. Mens jeg lever for noe kromer og han vet da. Men det er ikke noe han laget, noe halloi. For dette, halloi. Halla. Halla. Har han der? Ja. Yes. Har du lagt med noe seriøres her, ja, där är inte något kisersås, men det är lagat på som sånn baset. Bara att det är fermenterat i fyra månader länge. Ja okej, jag brukar egentligen bara in diskblasene på oss. Jag har byggt med det nu ja. Jag drev och lekte mig allmänt med det för som 3-4 år sedan så där är jag fedd upp med det egentligen. Jag var så blev dritfedd. går det egentligen bara i Boletus bönder. Du, Boletus bönder? Mm. Det som är ärligt bästa då.
2: Där att du förbällar det. 2-3 minutter kanskje, ja. bare i litt
1: sånn ekstra ekstra tørr hvitvinne, uh, gjerne en risling om du har det, og ja. uh, fremdelsen blir det med ut. Jeg vet det. Da blir vi på Pecha Kucha i kveld. Ja, sitter på botanisk, du tar noen og och og så
2: solo vil du. Fett. Du, jeg får nesten se meg for tid, altså. Mm.
1: Hallå, hei. Hallå,
4: hei. Men hvis vi skulle ta det ned da, fra kjønnsrollemønster, så kan man også bare ta det ned i familier, hvor man rett og slett får tildelt ulike roller fra et tidlig tidspunkt, og man får tildelt en måte å se verden på, man får tildelt en måte å se seg selv på. Når det gjelder barn, for eksempel, så er det jo veldig mye skrevet mye om søskenrekkefølgen. Altså Når du blir født, blir du født som nummer 1, 2 eller 3, och då har man liksom med Alfred Adler snackat i alla fall om att att det första at fötte läggs det mycket självklart mycket ofta mycket prestige och där ganska höga förväntningar till förste fötte som ofte blir en slags löpegutt for föräldrarnas ambitioner eller löpegjente. Och når nummer 2 kommer så så är det två så är det lite av temperamentet på nummer 2, men du kan bli född hite ground running. Det betyder att du blir født, og så begynner du å løpe etter søstenen dine bli sånn som de. eller så blir du født, så er det, ok, nå er det der rollen som, som er flinkest tatt, da er det andre veien, så begynner jeg å røke hars i steden. Så at, det, så at, man, så at man som nummer 2 enten prøver å bli som nummer en, og hele tiden prøver å leve åtte, noe som alltid da vil være litt bedre enn deg, litt bedre i fotball, litt flinkere til å tegne, altså alltid vil føle seg som nummer to, eller bare bli selvstendig og tenke, nei, nå, når det er tegning og fotball der, så, så går jeg for speideren og, og skateboard i stedet. Altså at man finner en arena hvor man ikke konkurrerer med den andre. Kanskje litt, litt mer selvstendig og litt smartere enn å prøve å bli, ta igjen den andre. Vi, sånne, sånne dynamikker utspiller seg i hver familie, og det blir også en viktig del av hvem vi er og vi kjenner oss selv. Og den der... Den der installerte forventningen til den førsteføtte, for eksempel, den, den kan jo også bli utartet, så kanskje det er det som er dynamikken i en sånn flink gutt, flink pikesyndrom, hvor du hele tiden har noen kjempehøye standarder, og en forventning om at jeg må leve til det til det og det og det, og livet blir ett kappløp. Så det mange sånne ting også spiller in på, på hvem, vi, hvem vi er, og så har jeg dem om at noen familier trenger en syndebok, for dette här er det mange som mange ting som ikke fungerer, men så lenge vi kan skylde på alkoholismen til han, så, så har vi ett sted å plassere alle problem så slipper å ta ansvar for den delen av problem som tilhører oss selv. Så de altsålser, du legger det ett sted, og jo mer den person føler seg tynge, og jo mer skyldfølelse den personen får for å være årsaken til alt vondt, jo mer drikker vedkommende. Så, så dermed så kan det være vanskelig for hele familiesystemet at en alkoholiker blir nykter. For nå kan vi ikke lenger skylde på det, hva fan. Hvordan, hvordan, da må vi virkelig ta oss av denne problematikken som har dukt opp. Så, nå, nå, nå har vi, så det å være syndebukken eller familiens sorte får, eller mange sånne, sånne roller som vi mer eller mindre ufrivillig blir presset in i, eller påtar oss. Og som ligger bak veldig mye av det vi tenker, føler og foretar oss, som en negativ leveregel det også. Og hvis du ikke avslører den, så vil den bare drifte livet ditt fremover i de samme mønsterne, da må du huske på at alt du tenker og føler er fucka opp av enten kjønnsrollemønster fra 20-tallet, eller eh, familiedynamikker, alt annet, sånn at du kan jo ikke stole på dine naturlige tilbøyeligheter, eh, når du andrevis, fordi de ofte bare gjenskaper mønsterne som du har lært det, og hvis det er et mønster hvor du alltid må ta hensyn til andre og aldri ta hensyn til deg selv, så vet du ikke hva du liker, da vet du ikke hvordan du skal slappe når du kommer foran orakel i Delfin og står «Kjenn deg selv», så aner du ikke. Du skjønner ikke spørsmålet engang. Eller, eller utsagen «Kjenn deg selv». Hva mener jeg? Jeg vet godt at en mann min trenger pipe og, og sånn, når han kommer hjem og må hvile på sofaen. Jeg kjenner godt hans behov. Jeg fan faen ikke mine behov. Så poenget da er vel at, at man har løfte blikket med ham og si «Jeg er fucka på grunn av alt det som skjedde i barndommen min som jeg ikke husker» men så er jeg også fucka på grund av ekteskapsloven fra 20-tallet. Så, 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 så det er jo terapeuter som ikke bare tar folk, noen, noen sånne hypnotisører som tar folk tilbake i livet sitt, det tidligere erfaring fra livet, men så er det noen som også tar det tilbake til tidligere liv. Altså, de tror på en eller annen form for enkarnasjon, hvor, hvor du er født, du har, har levt før, og det er på grunn av noen traumer, et liv for tre livs siden. Vår problemet ligger så vi mot bakke dit. Hvis man lik virkelig legger godvilja til, da så kan det være at man her snakker om denne kulturelle arven og ikke egentlig om ja, en faktisk levd tidligere liv hvor jeg var kjøpmann på Slottsfjelle i Tønsberg i 1732 og opplevde invasjon fra England. Det er det som gjør at jeg har mareritt i dag.
6: Hej, jeg hedder Louise, og jeg er uddannet masterhypnoterapiøm Jeg arbejder med helt almindelige former for udfordringer som angst og søvnbesvær, selvtillid, så osv. Men jeg arbejder også med tidligere liv Nogen tror på at vi har levet før, andre tror ikke på at vi har levet før Og nogle har bare lyst til at undersøge om de har levet før En rejse tilbage til tidligere liv er altid rigtig rigtig spændende og det er en rigtig god idé, inden man begynder på at undersøge, man har levet før Lige at have snudset til hypnose eller hypnoterapi En eller to gange før Nogle gange, så kan man godt sidde og være en lille smule nervøs Inden man skal ud på den her spændende rejse, som det jo er Og komme tilbage til et tidligt liv Nogle sidder har nogle forventninger om, hvad har jeg været, hvad har jeg arbejdet med Og så videre Og det kan godt gøre, at man sidder og, og bliver en lille smule nervøs og at det måske blokkerer litt for at, at man får suksess eller første gang man prøver. Så jeg vil oppfordre til, har du lyst til å prøve en session med tiden i liv, så prøv lige hypnose en til to ganger så den så du vet at, at du føler tillid til den terapeut som du velger.
3: I'm sorry, what?
6: What?
4: What? <laughs> Neppe! Men at jeg likevel er påvirket av en kultur som langsomt beveger sig men som ikke och att det er grund till att jag syns uh, män som är överdrivet åt av mat är irriterande. Det kan gå att det til et ett tidigare liv som inte jag har levt. <laughs> men så var det installerat i mig. Hallå. Ja, men då dust tänker jag det sitter du ser på det, ja. <laughs> ja, det, det kan gå att det så jeg er usikker på hvor mye man skal tillegge. Forskjellene på menn og kvinner, de, de har jo både kulturelle, biologiske, det er så mange forskjellige årsaker til det. Og kanskje man har trodd mer på biologi man egentlig kan stå til inntekt for, da. og at det er veldig mye kultur. Men det kan jo også, jeg kjenner nok igjen at jeg, er, jeg går tettere, jeg er mer dypt og indre interessert i enkelte ting. Altså kona mi er en allmenn praktiker. Så jeg er litt på mange områder, mens, mens jeg dyrker enkelte ting. Altså, jeg er så opptatt av å investere mening i noe som jeg kan ha, liksom, jeg, og jeg går veldig inn i det, og kan ikke helt forstå hvordan et liv uten den muligheten å investere mye mening i et sted, altså, det holder meg litt flytende, da. mens det virker som hun kan gå litt breiere ut. Og det er jo dermed at jeg er så opptatt av å investere mening i et sted, at jeg ikke har så tid til noen andre folk også. <laughs> Jeg, ikke, altså jeg prioriterer tid min annerledes til å dyrke de tingene jeg er opptatt av, fremfor å, å være i kontakt med så mange andre mennesker, selv om jeg leser all forskning at det er den kontakt med de menneskene som gjør at jeg, jeg får bedre helse. Og når jeg ikke har den kontakten med alle de, de folka, så så går helsaen min ned. Så tänker jeg at jeg treffer folk på jobb hver dag, og så dette, det. Det, det holder meg, holder meg flytende. Men at det men er menn, du sier at artister, vi kjenner jo av og til at artister tror, de kjentegnes i hvert fall sånn på folkemynden som at de er sånn sykelig opptatt av litt sånn spesifikke ting. Jernbaneskinner, for eksempel. Hvis du er kjempeopptatt av jernbaneskinner, så kommer du på Norges særligste
1: nå er vi på en skogsvei like utenfor Tønsberg. Vi skal, en Skåpum, ja. vi skal besøke en fin som heter Jan-Erik. Han går rundt på togtarser, og han gjør, altså, jeg tror han går turet, og så tegner han det han kommer hjem. Han har i hvert fall noen tegninger av togtarser hjem, og det er jo spennende noe som er sjøt, synes jeg. Der ja. jeg er et rett Ja, 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 visst. Fangt, Dette tror jeg er vår mat. Dette lover bra. Hei, hei! Nei, Jan-Erik.
3: Jan-Erik. <laughs>
1: Læs tid til at jeg burde en hjemmel her. Da begynner jeg av her, ikke sant? Og så vil jeg skrive opp. Nei, det er skogsvei. Du Ja, SV. Ja, det er skogsvei. Hva du gjør? Du gjør noe du? Ja. Hvor mange meter det er? Ja, alt sånn. Og så må jeg inn i den og Ja. Jeg kan gå här langt, jeg kan ikke gjøre noe som er nødt til å gjøre. Skriv opp noe teller, og så trenger jeg ut. Ni høyere enn den var Ja. Og så er det. O så går du gjennom skogen. Ja. Og det her var at de har klart opp et nytt hvor mange baner har du laget da? Er det Skiløsland? Det heter Er det sant? Ja. Godt sånn ut i skogen. Ja, det der altså. Har du prøvd å kjøre den tralen fram og tilbake? Nei, den har ysta fast. Han ruste fast. Ja.
4: Altså, eller fri, altså at det ikke gjelder bare artister, men men generelt da, at det de har sånne litt sånn spesifikke ting som de investerer i, og at det kanskje, jo mer du investerer i noe, jo mer betydning kan du få. Hvis du går veldig ut som en sånn almenpraktiker, så blir du litt god på alt, men ikke sånn veldig god på, på noe. Og at det kan være ja, det er forholdet mer om å spesialisere sig på sovid, og heller bare lage litt husmannskost. Ja, for der vil jeg igjen se på meg selv som en mer en almenpraktiker, for at jeg, som du sier, jag går djupt in i nog men jag går inte så djupt in i at det övertar tiden min fullständigt men, men det kan ju vara att att det at de ja, at blir sån normmen eller at de ska träna till ett land alltså de går så de brukas extremt med att det det är en annan form för alkoholism egentligen. Altså at att det är att de 50 mer kvinnor som har depression og uttrycker att det er et ett land som stanger i livet här så stanger det ikke i livet til denne mannen, for denne mannen løper fortere enn alla andre i Norge på, på hvert eneste maraton. Jeg har en tendens til å se på, se på sånne supertrente for eksempel som et symptom. Jeg vet ikke om kan stå inne for det, for nå er jeg, liksom, jeg, jeg er veldig sånn nysgjerrende. Jeg er, sammen, jeg er av og til samme sånne topptrente folk. Jeg har jo blant annet vært på sånn hyttegren som heter Kondistune, ikke sant? Og der er det bare sånne som er i Norgestoppen, når det gjelder, de løper i 15 kilometer i gjennomsnitt. Når de løper en time, så har de løpt 1,5 mil. Når jeg løper en time, så har de løpt 4 kilometer, og der holder jeg på å devve. Altså, det er, de har så ekstremt, det er ikke bare litt høyere fart, det er jo sånn sjukt mye høyere fart. Og så tenkte da har du brukt så mye tid, du har investert så mye i det. Er det en unngåelse, eller er det en, en livsbegjane virkelig skape mening i livet? Der går jeg litt mer for almenpraktikeren. Var litt mer opptatt av vin, du drikker jo ingenting, du drikker jo alt for lite. Det er alt for mye trening. Ser jo aldri på TV, du. Bare ut og jogger. Men jeg vet ikke om det, om det er, liksom, det er som du sier, mer flere menn som går sånn all in i enkelte, enkelte ting som det, men at det er det der egentlig, unnvikelse av det ansvaret som man kanskje har på hjemmebane, være sammen med barna, alle de oppgavene som kanske er litt tunge og vanskelige, men som likevel kanske er de som gir livet størst dybde og mening på lang sikt. Da. For om du vant det maratone fire år på rad, så blir du jo 40 på et eller tidspunkt, og da klarer du ikke å løpe så fort. Og hvis man ser det da i denne historiske konteksten, og hvis det stemmer at det er går mer all in i, i, i et uh, projekt, så kan det jo at kvinner da har blitt uh, plassert hjemme i relasjon til någon andre enn sig selv, mens menn har stått på en fabrik i relation til et samlebånd, så kan det være at vi har tatt med oss den tendensen, så at vi håndterer ting uten å relatere oss til andre, og det er der menn mister veldig mye helse. Sånn at når du skal gå så all in i noe, så må du offre relasjonen. Du må offre relasjonen til barna, for du, du bruker rett og slett så mye tid på det. Så det, det å gjøre ting da, sammen med andre, og, og legge relasjon, relasjonen høyere, eller snakke om ting, at det, det er der menn, så, men, så kan man kanske se spesielt når menn går så all in, at det er en type, ikke nødvendigvis, at det er et tegn, det er en mestringsstrategi da, på å håndtere en eller man ikke kommer till men som man overkjører med, med, med jogging. Mens kvinner har mer, altså har da 20 år, 100 år med, vi er 100 år etter 1920 nå, sånn at de har 100 år med erfaring på å være i relasjon til barna, i relasjon til, til andre, altså at de er bedre på, på det. Og det er derfor når du sitter sånn da, så ser jeg at du sitter, sitter i en bil, så jeg tror att det dette med mens interesse for bil eh, og sånn. Altså, jeg, jeg har vært så opptatt av disse rånemiljøene. Jeg synes det er noe... Jeg elsker det på en eller annen måte. Jeg tror det er, tror det er for at jeg ser den kontakten i stedet for stå alene i en garasje. Så at, altså, nå kommer de i hvert fall ut selv om de sitter i hver sin bil, og, og så, så møtes de. Så jeg, jeg vet ikke om jeg har sett de dokumentarene om på TV, så sånn, jeg synes det er et eller annet samhold og en repritering av venner, som jeg synes er så liksom, nesten vakkert i det rånemiljøet. Eh, eh, Båltran serien Rådebank som jag likte väldigt gott, där det var många män som inte sa någonting helst och att det slut skönt att det var nött att se si nu för att inte bli så djupt deprimerad att det lå på röret. Och så och så den Bondeland, där det föllde dessa dessa rånemiljonerna.
1: Kommest nu här som ligger i skogen som är kört över av en sticksvang. Och så överlevde jag och ska sitta i den bilen här och fylle lukta och jag gärna flytta så och og... Det går rundt, så jeg har så vondt i hodet. Så når jeg skal inn i den bilen her, det bare ulmer opp sånn jævla fyllesjuke lukt.
6: Fønn, det lukter
1: ikke der. Det vi, vi, vi lukter godt der da, det lukter i reggen. Det er masse ganske syrp til dere Ja, så syrp til dere dør, så ser vi hvor langt kommer. Det er så langt. Nei, jeg det går til å gå til helvete, egentlig. Altså, Ingen kan bli så fyllesjuke som er vi, vi er helt sikt på. Det skulle vært det guleste rekordboken. Jag gingo. Herregud. Baba lil' lump. Bros before house. It's called.
4: Jag vill säga si att jag har inte sån jag har inte den våldsamma intresset eller så det har varit svårt Men jag har, har en väldigt intresse för öl, så där hade jag kanske klarat att bonda. Med roden <laughs> Ja, det er, det er fint. Det er i hvert fall en arena hvis, hvis man tänker at menns helse står lite i fare det at de mangler fellesskapene og lett blir ensomme. Så er jo dette absolutt et, et kroneksempel på en type samverd som, som appellerer da, til menn og som menn kan få veldig mye viktig relation ut av i stedet å ha noen å snakke med og være, være sammen. Det er kanskje der... der men som du sier, både menn og kvinner i råne, rånemiljøet, for det, et, det kan være et veldig godt miljø. kanske i overkant mye alkohol, som jeg har sett på dokumentarene, men, men utover det, ganske, ganske sunt. Men, men det er kanskje her psykiatrien sliter lite da. For jeg tror, var det ikke Thomas Selser som hadde noe om, om dette? Han sa at eh, terapiet er for kjerringer, sant? og det er et slags provoserende utsang, men det er jo akkurat dette han peker på, at hvis det finnes en sånn form for mentalitet hos menn, hvor det å snakke om ting og sånn, ikke ligger i naturlig, eller virker teit, for de har disse algoritmene fra 20-tallet installert i hodet sitt, så, så må kanskje psykisk helse appellere på en litt annen måte, da, for, å, for å fange opp de som sliter, sånn de i stedet for å bare begynne å drikke, kan, kan håndtere depresjonen sin på en litt annen måte, vi må skape fellesskaper som er mer sånn interessante, eller, eller, at, at, eller ikke interessante, men noe som menn kan søke til og kjenne sig igjen i. Jeg har tenkt litt at exempel eksempel denne podcasten Sinnsyn, at jeg skal på en eller annen måte prøve å, å være interessant for menn. Men jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det, men jeg bare tenker at, ja. Og så har jeg vel alltid trodd at det, det publikum for sinnsyn, det var kvinner i 50-årene. For da jeg drev og holdt kurs før i det bare kvinner i 50-årene som kom. <laughs> var så tenkte jeg, ok, jeg har bommet litt. Men nå så jag på en sånn statistikk at over halvparten av de som hører på sinnsyn er faktisk menn eller i hvert fall de som, de som abonnerer på sin, så, så, så der er det, så, så på en eller annen måte så har jeg klart å appellere noe den, uh, i den mer maskuline retningen, kan man si. Men, uh, ja, jeg, jeg vet ikke hva, det er det vet da, i og med at menn fortsatt dør hyppigere av alle mulige sykdommer enn det, det kvinner gjør, så, så vi har ikke knekt den koden helt da. For, for jeg er liksom, jeg tänkte at jeg var ikke var så man sånn mannaktig, men så, så er jeg nok det mye i større grad enn jeg liker att tro, for at jeg kan godt snakke om dette, at det er viktig å snakke om ting og sånn, men på hjemmebane så tänker jeg vel at det, eller jeg har det i meg at 95 av de fleste problemer går over hvis jeg bare sitter helt stille og venter. Og veldig mange problemer går jo over hvis du bare venter, men det er jo en del problemer som kräver att du snakker om det i stedet. Jeg tror nok en del av mine problemer varer for lenge, fordi jeg nettopp bare sitter stille og venter på att de ska gå over. Noe som er imot alt det jeg prøver å... Så jeg er mer en sånn brukerepresentant da, for, for menn. Så, så, på en sånn AA-møte så er jeg en som har rust meg hele livet, og nå har jeg endelig kommet ut av det. Skjønner du hvordan det... Ja, jeg har prøvd å sitte stille og vente på at ting skal gå over nå i 40 år, og så viser det at du må faen meg om det helvete. Ja, kanske det ändrar sig men jag känner absolut igen den den tendensen eh i när sammen med vänner att hvis någon har det vanskligt så kan det lätt komma som sånn kommentar, ja, hvis du ska sitta och sippe, så kan du bara sätta bort det gör något som du kommer tillbaka när du är färdig. Att det är en litet sånt måte att hantera det på. Ja. När du ser det, visst vi, altså, tror at løsningen på ting ofte er att uh, la det gå över av sig själv, för det vill gå över med tid. tiden, leger allsår, att At, at män har den tron på att det kommer att gå över, hvis vi bara venter. Men kvinnor tror ja, och kvinnor tror att det hjälper att snacka om det, selv om det när den viss inte nödvändigt löser problem där så vill det likväl ha enland välgörande effekt att snacka om det. Och så kan se si, vem har rätt. Og da går det vel, det går vel an å tenke at det, det er mulig at kvinner er inne på noe i og med at de lever såpass mye lenger enn oss. Så, så kanske det er bedre i og med at livslengden, kanskje de henter, og, og at de overlever flere sykdommer, at de i mindre grad får de sykdommene. Sånn at det, det, man kanske kanskje tendere til å, å si at här uh, er kvinner inne på noe en bit en örligtran bättre lösning en For än tror det är ja det är den typen hälse män men manglar för det det, det det en annan ting är ju att män är lite dust når de klättrar upp i stigen så att de de faller ner där också så en del av de som dör de faller ner från stigen men men mange dør mer av såna ja sånne og andre och som har mycket mer komplexa
1: orsaker. Ja, det ser vet du. Ja, du vet du där Marianne? Ja, Marianne. Ja, ja, ett vad vi gjorde i helgen då. Hade det sex? Nej, hä? Åh, det är gott att höra lite äkta garderobeprat. Här i garderoben kan män være män utan att de skärringarna på utsidan kan göra nå med det. Eller ja. Ja, kvinnfolk, det er bare mas med dem, altså. De er jo bare helt jævlige. Det må være lov å si det, her i garderoben. Hvordan får du oppvaskmaskinen i gang? Slå henne med høyre hånda. Åh, <laughs> oh, garderoben. Til deg kan jeg si alt. Jeg valgt å drukne kona med. Jeg kutter henne opp i små biter og krefter henne ned i skogen. Hei! Her i fengsel kan menn være menn uten at de skjæringene på utsida kan gjøre.
4: Takk for at du hører på Synsyn. Vil du høre mer om mannens psykiske status i dagens samfunn, har jeg laget en episode til om denne tematikken. Men dør hyppigere enn kvinner av de fleste sykdommer. Mange menn lever alene, uten familie, med massive helseplager. Hvorfor er det egentlig sånn? Vil du høre mer om detta tar jeg tematikken videre i episode 47 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Mannefall». Der som du velger å følge denne linken i show notes til min Patreon-konto, har du også mye annet i vente. På min Patreon-side finner du over 100 andre poster fra denne podcasten. Her er det nærmere 50 ekstra episoder av Sinnsyn, et 20-tals episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde julet i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio med masse ekstra materiale fra Sinsyn. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som er som sørger for at det lyset er på her inne på sinnsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. På gjennom i näste episode.